0: Welcome to another episode of Zwei Dume Eingedanke.
1: How do you know what that means?
0: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwei Dume Eingedanke. Äh, Sebastian, wie geht's dir, mein Lieber? Beziehungsweise <lacht> das Ja, ja ein Man glaubt mir. es nicht. Es geht keine Folge vorbei, wo wir nicht welche Probleme haben. Es ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Das also ist wenn der jemand Wahnsinn, von, aber jetzt eine gute läuft. Aufnahmesoftware hat, haut die mal gerne raus.
1: Ja, das, das, das kriegen wir schon hin. Also es ist ja. ja irgendwie immer nur mit ein bisschen Startschwierigkeiten. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja schon mal begeistert dass wir überhaupt schon wieder am schnacken sind
0: ja das geht jetzt hier ähm, eins nach dem
1: anderen das geht echt schlag ruck, ruck. auf schlag wenn man so will ja, ja 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 wie geht's dir denn du bist jetzt ja in berlin mit ja, den sehr ich gut schon eben gedacht genau. Na, eigentlich müssten wir eine dreierrunde machen ja vielleicht machen wir
0: das sogar Das wäre vielleicht ganz witzig oder so eine kleine dreier Ab ähm. absolut also wenn ich heute dann irgendwie im laufe der woche genau finde ich eine gute idee ähm, und ich habe mir gedacht by the way wir machen mal so ein bisschen ähm, Bookkeeping hier am Anfang. Ich habe mir gedacht, wir können ja auch jetzt mal, wir haben ja mittlerweile, das äh, Instagram Account wächst ja immer weiter, wir können da ja mal so, äh, so ein Ding machen, wo wir so ein paar Fragen, uns, äh, Themen uns überlegen und ja. dann kann man da, können die Leute abstimmen, ob sie das Thema, das Thema oder das Thema als nächstes wollen. Ja, genau,
1: einfach diese Umfrage, ja. links, rechts, links, rechts, ja. das war ja, ein bisschen
0: so. mit einbeziehen, die die Zuhörer hier. Ja, ähm. wir,
1: wir, wir können ja schon mal sagen, worum es heute grob geht. Also wir wollen so ein bisschen, kurz und knapp, Viertelstunde, 20 Minuten, ja. so unsere 5-to-go oder fünf Tipps ähm, für einen guten Sommerbody, wenn es schnell gehen muss, raushauen. Ja. Dann noch ein, zwei Fragen und dann einfach genau, so ein bisschen jetzt nicht Boytalk, Für die, für ne? die
0: absoluten Fitnessprofis, sondern einfach für Leute, die jetzt vielleicht, vielleicht schon ein bisschen Fitness gemacht haben, jetzt anfangen wollen oder so. Da erzähle ich mich auch zu. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich eh immer so ein Ding, ne? Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn. Ich will in drei Wochen ein Sixpack haben und habe aber noch nie trainiert. Das ist eigentlich eh immer Nein, das Nein, Das wird schwierig. Aber das einfach mal schwierig. so ein paar Grundprinzipien. Ähm, ich habe das schon mal ein bisschen vorgegliedert. Da werde ich dich mal ein paar Sachen zu fragen, dann meine Sa Ich denke mal, wir werden da großmöglich übereinstimmen, sowieso. Ähm, und dann können wir das mal so abhaken. Ich weiß jetzt und eh schon, dass das halt aus fünf Minuten wird. Das wird länger dauern, glaube ich. Glaubst du? Ja, ja glaube ich schon, so wie ich uns da kenne. Da müsst ihr da halt
1: durch. Das, das Wir kostet. haben ja gleich
0: schon wieder 15 Minuten hier rumgequatscht und nichts bei rumgekommen. Aber ja, Berlin. Dann let's go. Berlin ähm, <lacht> bin ich bisschen jetzt gestern weit, angekommen. Oder? Herrliches Wetter. Ähm, ich glaube, morgen ist hier ordentlich äh, Gewitter angesagt. Äh, mit, ja, mit die Betrachten Heat, ist, ist Wahnsinn. Ja. Es ist so heiß. Ich finde es ja ganz geil. Ich bin so ein, bist du so ein warmwettertyp oder eher so ein...
1: Stefan, genau so und noch heißer. Also ich lag wirklich das Wochenende nur in der Sonne. Ich habe ja. das so genossen. Und ich lag, ich lag gestern und vorgestern, wir haben hier so einen, kennen sicherlich viele von euch, falls ihr nicht den eingebauten Pool im Garten habt, diesen Plastikpool, den man sich irgendwo mal geholt hat, <lacht> drei, drei, vier Meter Durchmesser, der sich selber hochzieht mit so einem, Schwimm also mit so einem Ring an der Seite. Ja. Lage ich mit meinem Dad zusammen auf einer Luftmatratze. Geil. Und hab ein bisschen Deep House Musik angemacht, so ich Pizza Style. <lacht> und wir beide wirklich so. nur. Am Pizza Block. Borgfeld. Oder Borgfeld, Echt so. Oder wie das heißt. und, und dann haben wir auch, habe ich auch so gesagt, so eigentlich brauchst du nicht viel mehr, ne? Ja. Waren richtig gute Vibes.
0: Ja. 36 Grad und es geht noch heißer Echt By the so. way, unsere Playlist, letztes Mal haben wir die Songs vergessen und wir müssen jetzt mal die Playlist an den Start bringen I know,
1: I know ja. Ich habe jetzt gerade mal wieder so ein paar alte ähm, Australien-Lieder von mir rausgekramt Es ist richtig, richtig geil Muss ja, geil, ich sagen, macht mega Spaß mal wieder Wir so können sich... ja auch
0: mal von ein paar von diesen, auf diesem Festival, wo wir waren Da waren auch ein paar geile dabei Oh, ähm, time machine <lacht> Ja und ich muss mal sagen, erster Tag im Hotel, ich bin ja jetzt, werde jetzt hier knapp so einen Monat im Hotel. Ich sag mal nicht, in welchem Hotel, weil, keine Ahnung. You never ah, know.
1: vielleicht haben wir ein paar Pussfetischisten Fuß vor der ja, Tür. <lacht>
0: ja, man weiß es nicht. Das Ding ist, man kann theoretisch sogar in mein Zimmer reingucken. Okay. Von der <lacht> Dann findest du dich bald auf Pornhub wieder. Ja. ja. Who knows. <lacht> ähm. Ich habe mich heute Morgen schon mal komplett nackt ans Fenster. Ist jetzt kein Scherz, ne? Klingt jetzt so. Ich habe mich komplett nackt ans Fenster gestellt und einmal so Hallo gesagt. Dich gestreckt. Ja. <lacht> genau. Ja, gut. Also das wenn das jemand gesehen hat, äh, könnt ihr ja mal, <lacht> ja mal Bescheid sagen. Äh, Finde okay. ich aber geil, weil dann gehst du hier schön frühstücken morgens. Ähm, ich habe jetzt mein Intermittent Fasting umgestellt. Da kommen wir vielleicht gleich in, dem, in der Thematik uh. dazu. Das heißt, ich werde jetzt ähm, also bis 16 Uhr essen und dann halt nicht mehr. Und dann wieder am Morgen um äh, 10. Und dann so bis 15, 16 Uhr, dann die letzte Mahlzeit. Und genau.
1: Okay.
0: Kann man sich dran gewöhnen auf jeden Fall. Und am Wochenende
1: dann immer in, äh, in, in München. Jetzt, genau. Ja. Ah, okay, okay, cool. Ja, gehen wir gleich auf jeden Fall mal drauf ein. Lass uns doch ähm, am besten damit starten, würde ich sagen.
0: Ja, auf, auf, geht, auf geht die Kiste, Sebastian. Okay. Wenn du, also viele fragen jetzt immer, was mache ich? Wir, machen mal, wir teilen das mal erstmal in zwei Sachen. Einmal Muskeln aufbauen. Ja, du bist ja schon relativ schlank. Männer, Frauen, wahrscheinlich eher Männer, ähm, willst jetzt Muskeln aufbauen, wie gehst du vor und danach Fett abbauen, wie gehe ich vor? Und was würdest du, weil viele sagen, ja, oh, ich will am besten beides gleichzeitig, weil oh, ich habe weder Muskeln und ich bin aber trotzdem fett oder habe ja, relativ viel ja. Körperfett oder zu viel für meinen Geschmack. Ähm, ja. Genau, sag mal da ein paar Wörter dazu. Ja.
1: ja, also ich muss, ich muss dazu mal sagen, ich habe da auch echt viel dazugelernt in den, in den Jahren jetzt und auch durch, durchs Experimentieren sehr, sehr viel an Eigenerfahrung gesammelt. Ähm, ich dachte früher immer, man muss mindestens seine 300, 400 Kalorien im Überschuss sein, um qualitativ Muskelmasse aufbauen zu können. Ja. Und dieser Mythos, kann man jetzt ja mittlerweile fast schon sagen, ist ja eigentlich relativ widerlegt. Also ich denke, man kann sehr, sehr gut auch mit einem normalen Maintenance, also die Kalorienmenge, die euer Körper braucht, um quasi den, den aktuellen Gewichtszustand irgendwie zu halten, plus minus null, wenn man so möchte. Wenn man sich darum orientiert, ist man auch sehr, sehr gut in der Lage, qualitativ Muskelmasse aufzubauen und Fortschritt zu machen, also das erstmal vorneweg. Ich persönlich fahre eigentlich immer ganz gut damit, mittlerweile ähm, durch, durch so eine Periodisierung, also irgendwie zwölf Wochen, sich so einen groben Plan zu machen, um, vielleicht sagt man, man möchte dreimal die Woche trainieren, viermal die Woche trainieren, einfach innerhalb dieser Phase sich wirklich zusammenzureißen und sich auf fünf bis, ich sag mal, sieben komplexe Grundübungen zu konzentrieren, in denen man dann einfach besser wird. So, das ist so dieser klassische ja, Progressive mal, Overload. Ah, also dann vielleicht auch direkt nochmal, ähm,
0: weil das ist ja immer so ein Ding, so, ja, wie oft trainiere ich denn jetzt? Im Prinzip kannst du ja mit ein, zwei Mal genauso... Ähm, sage ich mal, Fortschritte machen wie mit fünf oder sechs Mal. Es kommt halt darauf an, wie ist das äh, ein bisschen, wie ist das Volumen angelegt und dann ich auch nochmal das was ist Anfänger. mit
1: komplexen Grundübungen. Vielleicht, dass du das nochmal erläuterst. Genau, also ich denke für jetzt, lass wollen wir uns auf Anfänger oder, oder so Intermediate wir sagen mal, ähm,
0: genau Wir sagen mal so Anfänger, die jetzt vielleicht schon mal ein bisschen trainiert haben, aber jetzt auch noch nicht
1: ganz genau wissen, was sie machen. Ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, fangt an, mit dreimal die Woche überhaupt erstmal Sport zu machen. Trainiert mit einem eigenen Körpergewicht, wenn es geht, mit ein paar zusätzlichen Gewichten. Das heißt, ich finde auch, jeder kann ohne Gewichte wirklich guten Fortschritt machen. Mhm. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich in der Phase die ersten zwölf Wochen dreimal die Woche wahrscheinlich ein, ein qualitativ gutes Ganzkörpertraining machen. Ähm, ja. Das wäre so erstmal das jetzt so als grobes... Und, dann und dann
0: kannst du ja mal, mal sagen... Ähm, wie äh, so ein Training dann aussehen würde. Jetzt mal so ein Beispiel-Training. Mach mal, mach mal einmal so, so ein Beispiel-Trainingsplan.
1: Ja, also ich, ich könnte mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen für die Leute, die auch sagen, boah, ich habe gar keine Lust, eine, eine Dreiviertelstunde jetzt intensiv zu trainieren. Da habe ich ein gutes Beispiel. Das habe ich gestern gemacht. Das war ein Homeworkout, ähm, was einen wirklich recht schnell auf Trab bringt und, und du einen Wahnsinnsmuskelkater bekommst. Also ich bin selber überrascht, ähm, was habe ich gemacht? Ich hab, bin angefangen mit fünf Runden, 20 Kniebeugen. Ähm, ohne Gewicht wahrscheinlich. Ohne oder? Gewicht, genau. 20 Kniebeugen ohne Gewicht. Dann hatte ich zu Hause jetzt in dem Fall immer den Supersatz mit ähm, Liegestütz gemacht. Aber jetzt für für euch als, als Empfehlung, macht sowas wie 20 Kniebeugen, vielleicht 10 bis 15 Liegestütz. Versucht dann noch an einem TRX, falls ihr das habt, oder an einer Klimmzugstange. Haben wahrscheinlich ähm, die
0: meisten nicht zu Hause. Also Klimmzüge zu machen oder
1: na, Ich habe es damals immer mit dem Besenstiel gemacht. Ich habe mir zwei Stühle aufgestellt, ja. habe den Besenstiel quergelegt und habe dann, wenn du so willst, ähm, Rudern gemacht. Rudern gemacht, ne? Also ja. umgedrehtes Rudern. Das war damals, also ich muss sagen, ich habe die ersten drei Jahre nur mit meinem eigenen Körpergewicht trainiert. Ja. Ich hatte äh, ein paar Bänder, ähm, und dann wirklich viel dips, viel liegestütz und so ein gedöns und wenn ihr das dann macht, also quasi rücken, brust, beine ähm, plus dann als vierte übung noch ähm, mountain climbers oder irgendwas für den core und ihr macht davon wirklich back to back fünf runden, äh, im schnitt 15 bis 20 wiederholungen, ja. da werdet ihr so oft trab kommen, das das kann ich äh, selbst echt nur bestätigen, macht richtig richtig bock und man ist in einer halben stunde durch ja. Und ich finde auch, dass man das gar nicht so unnötig verkomplizieren muss, gerade am Anfang. Ja. Man ist da noch so sensibel für neue Reize. Den einzigen Tipp, den ich eigentlich nur rückblickend geben kann, ist, macht nicht zu viel. Ähm, weil das habe ich damals gemacht. Ich, ich dachte dann, ich könnte Seng. gleich mit so einem Disco-Pumper, ähm, oh, Rücken, Bizeps... Tag anfangen, dann Brust, Trizeps, Schulter und dann splittest du alles wie so ein Bekloppter. Ja. Ähm, ich glaube, ich hätte damals besseren Fortschritt noch gemacht, wenn ich ähm, die Muskelgruppen mehr zusammen trainiert hätte. Also wirklich, ähm, dass ich sage, ich habe einen Push-Tag, einen Pull-Tag, einen Beintag und dann wieder von vorne. Ne? Also ich habe damals mich wirklich dann aufgehalten, mit die die vierte Übung für den Bizeps zu machen und die fünfte Übung für die Chest. Ähm, Klar, du machst Fortschritt, aber du lässt, glaube ich, auch einiges auf der Strecke, weil es einfach dann noch für den Muskel viel zu viel Volumen ist. Ne? Genau. Und, und Fachbereich
0: ist ja auch so ein Junk-Junk-Volume. Also, was man äh, sagen kann, so eine Meta-Analyse, ähm, die ich letztens gelesen habe, oder Meta-Studie. 20 Sets, ne? Dass, per äh, week, week. Nee, pro Woche, dass sich ähm, das zwischen, ich glaube, auch zwischen 10 und 20 Sets ist wohl so, dass, ja. Äh, optimal, ja. sage ich mal äh, pro Muskel muss man dazu sagen. Das heißt jetzt nicht Rücken 20 Sätze für den Rücken. Du hast ja, du kannst ja den Rückenstrecker, du kannst die die, die Rombuiden oder Rhomboiden, die Traps, Mid-Traps, Lower-Traps, Latte. Der ist ja also der Rücken hat ja so viele verschiedene Muskeln. Das heißt, da muss man ein bisschen differenzieren jetzt vielleicht. Aber für die äh, Brust zum Beispiel ähm, ist das, glaube ich bei das müsste ich nochmal raussuchen, aber bei irgendwie zwischen Ach, das 10, das schon viel,
1: zu, viel zu kompliziert. 10 und
0: 20 Sätzen, ja, nur einfach mal, um das zu sagen, pro Woche, das heißt, wenn ihr jetzt so ein Ganzkörpertraining macht, macht da nicht so wie, wie du und wie ich das früher auch gemacht haben, ich habe so viele Sätze zu für viel. die Brust gemacht, das glaubt also locker 20 Sätze bis zum Versagen pro Training oder so, also das ist ja, ja kein,
1: kein Wunder, dass da nach kurzer Zeit
0: nicht mehr viel passiert.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, also ich glaube, um da noch mal was reinzuschmeißen, ich glaube so das einzige Equipment, was ich glaube ich jedem empfehlen würde, also das wären so zwei Sachen, das wäre wirklich so ein kleines Set Kurzhanteln, die man vielleicht bis auf 10, 12,5 Kilo mit so kleinen Scheiben variieren kann. Und dann finde ich persönlich wirklich sehr, sehr geil ähm, ein TRX oder so ein, so ein ja. Band, womit man den Rücken sehr gut trainieren kann. Ansonsten braucht man wirklich Nichts. Also es ja. reicht auch gerade für so ein, ich sag mal, was viele ja auch wirklich anstrebenden athletischen Beachbody oder auch für die Frauen so ein, einfach einen durchtrainierten Körper, brauchst du nicht viel mehr als als dein Körper und ja und einfach Bock auf Training. Weil wenn du jetzt mal überlegst, wenn du einen Liegestütz machst in einer gestreckten Position, was ja für viele Männer wie auch Frauen ein riesen Challenge ist, da bewegst du halt knapp 60 bis 70 Prozent deines eigenen Körpergewichts. Das heißt, wenn du da überlegst, so was manche da auf die Waage bringen, oder wenn ich jetzt mich mal als, ich sag mal, 80 Kilo schwerer Mann nehme, ne, dann, ja. dann bist du schon bei, boah, was bist du da, bei 55, 50 bis 60 Kilo. Und das drückt erstmal auf der Bank vernünftig. Genau, genau, das ist ein, ist ein, guter, ist ein guter Punkt.
0: Finde ich auch dann, ähm, also genau, das ist ja, haben wir ja schon mal so ein, ähm, leichtes Ganzkörpertraining äh, hier angesprochen, was man machen kann. Ein kleiner Tipp vielleicht noch, ähm, was man super machen kann. Also ist jetzt keine Werbung, ich habe da zwar Werbung für gemacht, ist jetzt aber in diesem Fall keine Werbung, aber vielleicht sponsern die uns mal. Ähm, Nike <lacht> hat eine Trainings-App, die Nike NTC-App, Nike Training Camp oder so heißt die, glaube ich. Club. Oder Club, Nike Training Club, genau. Ähm, die ist umsonst und die haben richtig gute verschiedene Workouts, ob es jetzt äh, Kraft, Ausdauer und da könnt ihr auch richtig eingeben, gut, ob ihr... Ähm, ob ihr irgendein Equipment habt oder gar keins ähm, und dann habt ihr da echt gute Workouts finde ich auch. Also da die die denkst du Damit so, okay, mache ich
1: tatsächlich auch manchmal Workouts, ja, die werden mir immer empfohlen von der Running App. Ja. Das ähm, ist echt äh schlecht gut. Also das kann man sehr sehr gut machen. Probiert das mal aus. Ähm, und ganz ehrlich auch auch so, ich glaube, wenn du wenn du dir dann wirklich deinen Youtuber oder Fitness Typen des Vertrauens mal raussuchst, du kannst auch kaum was falsch machen. Also, ich finde immer um, wichtig sich am Anfang einmal die Ausführungen anzugucken, gerade so bei Kniebeugen und so, dass man da wirklich so die Basics, Fußspitzen leicht nach außen, gucken, dass die Knie stabil sind, dass man das beachtet, um, aber dann kann man auch wirklich mit, mit einem geilen Pamela Reif-Workout richtig gut Gas geben, ne? Genau. Und ein kleiner
0: vielleicht noch, gerade für Anfänger, ähm, Versucht euch mal zu visualisieren, welchen Muskel ihr in dem Fall gerade hauptsächlich trainieren wollt. Und dann versucht die Form mal so damit ein bisschen zu spielen, mit der Breite der Handhaltung und so weiter, dass ihr auch wirklich irgendwie den, den, den Muskel spürt, im besten Fall. Das ist, das ist sowieso.
1: Tipp. Rückblickend bei mir ja. jetzt, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch meine eigene Muskulatur zum Teil angucke, ich merke jetzt einfach, dass die Qualität langsam kommt. Du merkst einfach, dass das nicht mehr so diese Bubi- Form ist, sondern einfach auch die, wie man im Bodybuilding mal sagt, die Muskulatur härter aussieht. Mhm. Und ich glaube, was mir da unwahrscheinlich geholfen ist oder ge geholfen hat, war diese Muscle-Mind-Connection. Also, ich bin da wirklich, wenn ich zum Teil auch für meine Kunden die Übungen vormache mit so einem Gewicht, wo ich denke, hui, wenn ich davon 15 Reps machen sollte, dann knallt das schon gut weg. Und die sagen mir dann viel zu leicht, sondern weiß ich ja. schon, die sind nicht in der Lage, das so anzusteuern, dass egal wie schwer das Gewicht ist. Ja. Die Intensität, und das ist nämlich der entscheidende Faktor, innerhalb des Satzes so hoch ist, dass du einen adäquaten Muskelreiz setzt. Ja. Also es ist wirklich so entscheidend, dass ihr genau spürt, was ihr da macht und und mit einer ganz wichtig. ganz akribischen Genauigkeit auch darauf achtet, so welchen Part vom Rücken, vom Bizeps will ich jetzt gerade ansteuern. Und das macht auf lange Sicht so viel Unterschied. Und da sage ich auch immer, Quality Raps anstatt Quantity, das bringt euch gar nichts diese Junk-Raps zu machen und irgendwo euch da bis zur 40. Sit-Up-Crunch hochschummelt. So, dann macht lieber 10, achtet auf die Atmung, achtet auf die Kontraktion und dann, dann läuft das. Dann seid ihr viel, viel schneller da, wo ihr sein wollt, als wenn ihr da irgendwelche, ja, Sachen einfach nur abarbeitet. Ganz genau. Und vielleicht
0: auch echt nochmal so das Ding, also weniger als mehr kann man hier vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Und, ähm macht nicht so jeden Satz irgendwie bis zum Versagen mit, dann ist noch irgendwie ein Kumpel, der dann nochmal, äh, weiß ich nicht, Bizeps Curls mitmacht oder so, weil das ist immer das, was ich auch sehe, die sind dann, viele sind mega motiviert am Anfang, so die ersten ein, zwei Wochen, haben dann aber so den übelsten Muskelkater und haben dann direkt so dieses Gefühl, dass sie gar keinen Bock mehr haben, so aus Training. Ähm, sondern macht einfach easy so, dass ihr, dass ihr immer noch so ein, zwei Wiederholungen, vielleicht saubere Wiederholungen mehr oder weniger am Tank habt, dass, es, dass, dass ihr wieder Bock habt aufs Training. ja Und dann steigert euch langsam, aber nicht so die erste Woche Vollgas geben und dann ist äh, war es das schon wieder so.
1: Und und nochmal ähm, auch mein Tipp, dass der Muskelkater nicht das Ziel sein sollte. Ihr habt viel mehr davon, ein ähm, gutes Muskelgefühl nach einem Training zu haben, anstatt dass ihr euch drei Tage danach nicht bewegen könnt. Dann wisst ihr, der Trainingsreiz mhm. war einfach noch zu hoch. Und das zeigen eben auch die, der Research mittlerweile eigentlich, dass du nicht ja. einen Rollstuhl brauchen, ne, dass du nicht im Rollstuhl <lacht> sitzen musst nach einem Leg -Training, ja. um um eine gute Session gehabt zu haben. Also es ist auch so dieser Trugschluss, den du immer dachtest, so, oh, ich muss jetzt so richtig saw sein, damit. Das, das Ding merke ich halt, das merke ich halt auch bei mir mittlerweile, dass ich eher so im Versuch ein
0: bisschen smarter zu werden, dass ich merke, boah, jetzt die, die Session zum Beispiel, jetzt, wo ich ein bisschen mit dem Volumen wieder spiele oder so, oder mit neuen Übungen oder sowas nochmal, wo ich dann merke, so, Alter, da bin ich jetzt so krass, ich habe jetzt so einen krassen Muskelkart dazu normalerweise, dass ich dann auch einfach mal einen Tag mehr Pause reinbaue oder so, ne? Und nicht auf Krampf wieder dann genau. wieder loslege, sondern einfach den Muskel dann nochmal eine Pause gebe, um nach dem Superkompensationsprinzip
1: zum besseren Zeitpunkt wieder reinzustarten. So, das genau. bringt auf jeden Fall auch was. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei mir gemerkt, also ich bin jetzt seit über einem Jahr dabei, wirklich mal meine Bauchmuskeln so auf Vordermann zu bringen. Und ich sehe jetzt erst wirklich die, die, die Fortschritte. Ne? Also es ist auch, dass man da auch realistisch bleibt, dass es eben nicht von heute auf morgen geht. Also wenn ihr wirklich auch qualitativ Muskeln aufbauen wollt, dann ist das nicht dieser Prozess wie beim Ausdauersport, wo Kondition einfach viel, viel schneller kommt, sondern es ist, ja, wie ein Wein, der erst gut reifen muss, braucht auch euer Körperzeit, um da aus dem Nichts quasi Muskelmasse aufzubauen und ähm, dann natürlich auch immer in Kombination mit der richtigen Ernährung, Schlaf, genau. das muss kommt ja auch mal direkt
0: zum nächsten, zur nächsten ähm, Thematik vielleicht, Ähm, Oh, Nutrition ich das, vielleicht, so viele, ne? So viele
1: Sachen sagen. Wir wollen jetzt aber nicht zu sehr ins, ins Detail gehen. Nein, das, das können wir irgendwann ja nochmal genau. machen. Dann würde ich auch dann nochmal richtig ein bisschen was raussuchen, genau. was man dann auch so faktenmäßig rausballern kann. Genau. Aber ich, ich glaube auch, dieses zu viel drüber nachdenken macht das Ganze auch irgendwo ja. dann schwierig. Fang also erstmal
0: einfach an und dann könnt ihr immer noch ein bisschen adjustieren und gucken, wie was passiert. Aber erstmal anfangen und irgendwie machen.
1: So. Genau, genau.
0: Ähm, dann kommen wir mal zu Ernährung. Ähm, ja. Wir sind ja eigentlich immer noch in diesem Aufbauen, äh, Fett abbauen Ding. Ähm, ja, sag mal also, da
1: ein paar Wörter dazu, was würdest du da sagen? Da gibt es super Formeln, um erstmal, das würde ich machen, schaut euch mal an, wie euer Stoffwechsel aufgebaut ist. Da gibt es eine ganz geile Übersicht, wo man so verschiedene Blöcke hat die auch im Verhältnis anzeigen, was, was sind die einzelnen Komponenten deines Stoffwechsels ja. und da erstmal realisieren, okay, was ist mein Grundumsatz, was ist der überhaupt und was gibt es dann noch für Faktoren, die obendrauf kommen. Um es einfach zu machen, ich würde tatsächlich ähm, den Grund Grundumsatz einmal berechnen, über den Daumen schlagen. Ich persönlich liege bei, je nachdem Kannst welche Formel du mal sagen, nutzt. Wie man das macht,
0: beziehungsweise einfach vielleicht auch mal äh, du, da einen Rechner oder sowas eingeben, da könnt ihr eure genau Daten das. eingeben. Und dann habt ihr da ungefähr, also der passt meistens auch ungefähr und dann könnt ihr den halt anpassen.
1: Ich habe eine sehr geile Formel, die schicke ich mal Stefan nachher, dann kann er das vielleicht in einem Post mal da auf unsere ja. Instagram-Seite packen. Mit dem berechne ich auch immer von meinen Kunden die Kalorien und das hat bislang immer sehr, sehr gut gepasst. Genau. Und ähm, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ich wiege jetzt gerade 80 Kilo, bin bei mittlerweile wieder kratze ich an den 12% Körperfett, war so immer in der Range so 13 bis 14. Und ich habe einen Grundumsatz von nicht mal 1900 Kalorien. Also dass man da auch einfach mal realistisch und sagt, boah, mein Körper braucht, wenn ich nicht jetzt 10 Stunden danach äh, Fahrrad fahre, keine 5000 Kalorien. Ja. Na, also dieser Grundumsatzfaktor ist einfach sehr, sehr niedrig. Und dann kommen wir nämlich zu dem anderen Hebel, den ihr habt. Das ist dann die Bewegung. Na? Also die einfach... Alltägliche Bewegung im Sport, im Büro. Nicht zu unterschätzen, auch immer.
0: ja. Ob ihr jetzt äh, immer, wenn ihr in den dritten, vierten Stock müsst, bei der Arbeit oder zu Hause oder so, ob ihr jetzt immer den Aufzug nehmt, zum Beispiel, oder ob ihr immer hoch und runter lauft. Ja, das macht auf Dauer echt einen Unterschied im
1: Kalorienverbrauch. Absolut. Und bei mir ist das, so so. außer so, wenn ich einen Tisch, äh, einen Tisch, einen Tag am Schreibtisch habe, ähm, dann komme ich nicht mehr auf 250, 300 Aktivitätskalorien, ne? Und ich würde dann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Beispiel nehme, ähm, der ja wirklich im Moment sehr, sehr viel joggt, ich esse, versuche im Moment nur ungefähr 2,2 bis 2,4 zu essen. Ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Und damit fahre ich ganz gut. Ich, ich baue jetzt auch nicht an, an Gewicht großartig ab. Also es ist wirklich da schon so ein Prozess, wo man sagt, wow, mh, das geht A, nicht von jetzt auf gleich. Und B, äh, darf man auch nicht überschätzen, was dann auch wirklich so die Nahrung auch an Wumms mit sich bringt zum Teil, ne? Wenn man dann mal abends irgendwo aus ist und, und dick Abendessen geht, also ja. da könnte ich, glaube ich, so für einen gesunden Fettverlust empfehle ich immer so maximal 500 Kalorien am Tag einzusparen, das heißt wenn wir jetzt mal mich als Beispiel nehmen 1,8 Grundumsatz ich gehe joggen heute und verbrenne am Tag 700 Kalorien ja. dann fahre ich mit meinen 2200 eigentlich ganz gut um in so einem 200-300-Kalorien-Defizit über einen längeren Zeitraum dann auch noch ein ja, bisschen definierter zu werden. Der Körper der auch werden.
0: jeden Abend um 24 Uhr, kommt ja nicht der kleine Meister Nein. und sagt, und hier, genau, das, so, ist das ist jetzt die Bilanz.
1: sondern das. Ähm, ja. Und da, da würde ich dann auch gleich zum nächsten Thema quasi kommen. Macht euch nicht verrückt jetzt mit Kohlenhydraten, Fetten. Mhm. Das Einzige, wo ich immer drauf geachtet habe und damit auch sehr, sehr gut fahre, ist, dass ich mindestens 1,5 bis dann ungefähr 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme. Das heißt, wir nehmen jetzt ein Beispiel, ich wäre 100 Kilo schwer, mein Minimum, mein Minimalbedarf läge dann bei 150 Gramm bis maximal 200 Gramm, könnte man sagen, an Protein. Ja. Und dann zeigen die, die Researches eigentlich auch ganz klar, dass dann die Verteilung von Kohlenhydraten und Fetten im Verhältnis relativ uninteressant ist, wenn es jetzt um Fettverlust oder Definition im Allgemeinen geht. Das heißt, Ihr könnt dann natürlich noch manipulieren und euren Körper damit so ein bisschen auch optisch verändern. Aber jetzt rein aus der Betrachtungsweise, wir wollen Gewicht verlieren oder den Körperfettanteil senken, deckt euren Proteinbedarf. Das gewährleistet, dass ihr quasi nicht zu viel Muskelmasse einbüßt in einem Defizit. Und dann macht euch keinen unnötigen Stress mit Kohlenhydraten und Fetten.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ähm, wichtiger Also... Das ist eigentlich umso wichtiger, also es wird wichtiger, je mehr man im ähm, Kaloriendefizit ist, desto wichtiger wird der Protein, also dass man den Proteinbedarf deckt und im, im Zweifel genau. ein bisschen höher macht. Ansonsten, wenn du im Überschuss bist, hast du eigentlich fast schon automatisch genügend
1: Protein ähm, und dann kann man eigentlich... Ah, das kannst du nicht sagen, das kannst du, glaube ich, das kannst du bei uns sagen, Stefan, aber ich glaube, der Gro. Ja. und das ist auch das, wenn ich... Leute frage so, wo schätzt du, landest du am Ende des Tages A kalorisch und B vom Proteinbedarf? Die essen all ihre 2, 5, 2, 6. Aber glaubst du, die kommen über 100 Gramm Eiweiß? Nein. Das ist, genau, das ist das Problem. Da hat man nämlich das dann meistens
0: zu viel Fette oder Kohlenhydrate und dann weniger Eiweiß, ja.
1: Genau, das ist das Problem. Und ich meine, guck dir die, guck dir die Macros an, wenn du mal essen gehst. Das ist halt alles, was sättigt, kohlenhydratreich, fettreich. Ähm, ja das ist das Problem, also ich glaube auch für euch jetzt, wenn ihr euch da mal rantasten wollt, führt eine Woche lang mindestens ein Ernährungstagebuch. Ja, hier auch vielleicht mal so eine
0: App, MyFitnessPal haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen.
1: Genau, MyFitnessPal My ist super. P -A -L, Paul. Und, und dann einfach mal so ein Gefühl kriegen und ich glaube auch, es muss keiner, also ich persönlich mache es zwar, aber es muss keiner irgendwo mit so einer App rumlaufen, um einen guten Body zu haben. Ähm, wenn man bis zu einem gewissen Grad eine Connection zu den Lebensmitteln hat, die man, die man auf einer Daily Basis ähm, konsumiert. Weil dann kann man einschätzen, okay, ist das Stück Kuchen heute noch drin oder brauche ich noch vielleicht abends mal einen Shake? Ähm, und dann macht das auch irgendwo Spaß, wenn man so ein Gefühl entwickelt, okay, wie funktioniert mein System, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeiten muss.
0: Ja, das hast du gut ähm, nochmal auf den Punkt gebracht und dann vielleicht nochmal so grundsätzliche Sachen, die jetzt nicht nur fitnesstechnisch sondern vielleicht auch gesundheitlich, dass man einfach jetzt ähm, klar, man soll sich jetzt nicht ähm, geißeln oder so, aber grundsätzlich kann man ja auch schon sagen, dass es das jetzt nicht super ist, super viel Zucker zu konsumieren ja. und auch mit dem Fett muss man halt aufpassen, weil hier grundsätzlich auch nochmal ein Gramm Fett hat ungefähr 9 Kalorien und ähm, Kohlenhydrate und Proteine pro Gramm haben halt 4,2 oder sowas, also ungefähr 4 Kalorien, das heißt, wenn ihr einfach mal so euch einen Salat macht, ja, weil ihr abnehmen wollt, viele machen, das, machen sich dann nur einen Salat, aber hauen da so viel Olivenöl rein und dann noch, ja. äh, weiß ich nicht, Weintrauben ohne Ende, ähm, dass ihr dann im Endeffekt doch wieder ganz schön viel Kalorien habt, ja? weil ein Löffel sind dann ja schon mal direkt 100 Kalorien, mehr ja, oder weniger, da sollte man genau. das so ein bisschen im Auge haben, oder dass die Leute denken, boah, ich will jetzt, ich esse jetzt keine Mahlzeit, ich hole mir nur so eine Tüte Studentenfutter und hau die weg. So, ja, da habt ihr aber ja. eure 7 800 Kalorien einfach mal weggehauen.
1: Mehr, ja, also, ja.
0: Das sollte man äh, immer so ein bisschen im Auge behalten.
1: Genau, also ich denke auch, dass die der primäre Driver für euren Fortschritt auf jeden Fall am Ende des Tages die Bilanz sein wird. Ähm, ist Bin ich im Überschuss, bin ich im Defizit? Mhm. Na, und das auch aus eigener Erfahrung. Also... Ähm, da spielen auch immer noch natürlich große Faktoren so Stress und so mit rein. Also ich habe beispielsweise keinen einzigen fucking Gramm Fett verloren oder Gewicht auf der Waage verloren, als ich jetzt letztens in der Klausurenphase steckte Stress ohne Ende, der Schlaf kam auf maximal fünf Stunden und ich war wirklich in einem teilweise aggressiven Defizit. Problem an der ganzen Sache war aber auch, dass ich dann diese Abende hatte, wo ich komplett overboard gegangen bin wo ich dann, sagen wir mal, fünf, sechs Tage die Woche irgendwo mein Defizit gefahren habe. Regeneration war scheiße, Schlaf war scheiße. Und dann hatte ich so einen mentalen Downbreak und dann saß ich abends zu Kenzie Stories und habe mir da drei, vier, 5.000 Kalorien in einem Sitting reingeknallt. So. Und das halt auch, wenn ihr euch da jetzt, so wie ich es gerade beschrieben habt, seht, versucht da anzusetzen. Geht hoch mit euren allgemeinen Kalorien versucht, nicht euch zu starven, irgendwie ähm, zu aggressiv an das ganze Thema ranzugehen, sondern konstant irgendwo was umzusetzen, was ihr überhaupt auch durchhalten könnt. Weil das habe ich auch gemacht. Ich habe auch diese Phasen gehabt, wo ich dachte, boah, shit, jetzt bist du in vier Wochen im Sommerurlaub, jetzt jetzt kann ich das irgendwie mal durchhalten. Und dann entwickelst du so krasse Cravings, die, die es dir dann nicht erlauben, langfristig überhaupt dieses Level zu halten. Und ähm, macht da am besten nicht dieselben Fehler, so wie ich jetzt, sondern chillt, setzt euch realistische Ziele. Ich finde immer zwölf Wochen als Minimum für eine gesunde Phase, in der man guten Fortschritt machen kann, ist das absolute Minimum. Ja. Ihr ich werdet vorher sagen, schon... Das Doppelte ist eher besser und realistischer. Ja, aber, aber realistisch muss man auch sagen, jemand, der noch nicht mit Sport am Start ist, mhm. dem zu sagen, in sechs Monaten kannst du irgendwo <lacht> vernünftig erstmal die ersten Fortschritte sehen. Das, das Tolle ist ja, ihr werdet schnell Fortschritte sehen. Ja, das, ja. Ähm, Das aber, was, was, was da das Entscheidende ist, ist einfach, dass ihr, wie kommt ihr zu diesem ersten Fortschritt? Ist das irgendwas, was jetzt so eine, eine Crash-Diät gleicht oder ist das etwas, was ihr auch in plus sechs Monaten noch euch sehen könntet, das durchzuziehen? Na, also das, genau. das ist da halt, habe ich vielleicht auch nochmal so einen kleinen
0: Umsetzungshack, den ich so mit den Leuten mache, die ich so trainiere. Einfach, dass man grob sagt, man stellt sich jeden Morgen äh, nach dem Morgenurin, nachdem ihr gepinkelt habt, ja, stellt mhm. euch auf die Waage und dann mittelt ihr das einfach pro Woche. Also dann nehmt ihr den Durchschnitt der Woche und dann seht ihr ja eine Tendenz, geht es eher hoch oder geht es eher runter und wenn ihr jetzt, sage ich mal, ihr wollt zum Beispiel äh, Muskeln aufbauen, dann habt ihr A, einmal das, dass ihr vielleicht langsam aufbaut oder ihr seht zum Beispiel, boah, es ging jetzt aber ganz schön schnell hoch, dass man da nochmal die Kalorien anpasst ähm, und dass man äh, im besten Fall wöchentlich oder zweimal die Woche mit demselben Licht, also genau selbe bestellt, das äh, Handy, Selbstauslöser, selbe Position, selbes Licht, selbe Uhrzeit am besten, im besten Fall noch und dann könnt ihr so auf Dauer nach drei, vier Monaten euch das nochmal anschauen und seht dann doch äh, große Unterschiede, weil das Ding ist, wenn ihr euch jeden Tag im Spiegel seht, werdet ihr die Unterschiede nicht merken, ja?
1: Ja, natürlich, ja. natürlich. Und und falls euch das Thema Waage stresst, lasst das sein mit der Waage oder macht es nur alle zwei Wochen oder eine Woche. Aber gerade dieses Optische ist das Entscheidende. Also mhm. ich denke auch, ähm, es ist scheißegal, ob ihr nachher mit 73 Kilo gut aussieht oder mit 70 Kilo. Das stimmt, Na, entscheid ja. Entscheidend ist, dass ihr wirklich für euch eine, eine optische Richtung habt, wo ihr sagt, wow, ich finde irgendwie den Typen oder das, das Girl gut. So kann ich mir vorstellen, auszusehen, dass ihr dem Ziel quasi näher kommt. Und wo das dann auch immer liegen mag, bei welchem Körperfettanteil oder bei welchem Gewicht ist so shit egal. Ähm, Gerade dieses Wohlbefinden ist aber mittlerweile auch so ein Ding, wo ich sage, äh, muss man muss man eigentlich viel, viel mehr darauf achten. Ja. Weil du kennst das auch, wenn du zu shredded bist, du fühlst dich scheiße, du, du bist irgendwo nur noch darauf gepolt, bist du zu chubby, denkst du dir auch so, mh, okay Ne, diese gesunde Mitte, wie es häufig ist, ist eigentlich das, was, was einen genau. langfristig am genau. Glücklichsten glaub, macht. Da hat man, da, jeder hat auch so ein bisschen,
0: muss man sagen, seinen biologischen Setpoint so ein bisschen, also wo man genau. einfach landet. Der eine ist vielleicht so, ich würde sagen, ich bin sogar eher ein bisschen niedriger, also wirklich so zwischen 8 und 10 Prozent. Und der eine oder andere ist ein bisschen höher. Das heißt, in jedes, jede Prozentzahl, die ihr davon abweicht auf Dauer, wird es halt im Prinzip auch umso schwerer oder ihr müsst euch umso mehr anstrengen bewusst da Sachen zu verändern oder so. Ähm.
1: Wo würdest du denn dich im Moment einschätzen? Also im Moment bist du doch bei auch gesoliden 12 bis 13, oder?
0: Ähm, ich habe letztens die, äh, den fett gemacht und da waren es ähm, 8,5 oder so. Und seitdem bin ich ein bisschen hochgegangen tatsächlich wieder. Also auf dem Überschuss von so zwei, drei, also so 200 Kalorien ähm, <lacht> pro Tag. Das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her. Also ich würde jetzt auch mal schätzen, ich bin so bei 10, 11.
1: So okay. Ja. Und ich persönlich, ich, ich muss sagen, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig mit diesen, mit diesen Einschätzungen, auch gerade, was euch da die Fitness-Typen erzählen Absolut. wollen. Ey,
0: stellt euch ein anderes Licht und dann sieht
1: das schon wieder ganz anders aus. Also ja, ist... und ich war letztens auch auf so einer Waage da bei, in, einem, in einem Fitnessstudio oh, mit ja. so einer 6 waage oder was das war. Ja. Ähm, auch für so eine Tanita war das. Also eigentlich sehr, sehr gut, die dann gesagt hatte... 11,5 oder was, wo ich aber auch gesagt habe, ich bin niemals 11,5%. Weil wenn du dir wirklich mal die Boys anguckst, die richtig peeled sind und die gerade mal 6, 7% oder was auch immer haben, da muss man halt auch realistisch bleiben, da ist man weit von weg. Ähm, dementsprechend, wenn euch jetzt eure Waage zu Hause sagt, du, du bist 16, 17%, Prozent, rechne nochmal 1, 2 drauf und dann... Und dann guck einfach, dass du, ja. dass du davon ausgehend ja, diese besser Diese Wagen,
0: da würde ich aber auch wirklich einfach mal komplett von Abstand nehmen, weil je nachdem, wie viel mehr ihr getrunken habt oder weniger, sind die komplett unter... Also da schwankt das. Ich habe das in Japan damals immer gemacht. Die hatten da in dem Gym auch so eine Waage, wo du da du so was in der Hand hältst und so. Und dann hat das von einem Tag auf den anderen, habe ich gefühlt 5% Körperfett verloren. <lacht> Obwohl ich zur ja. selben Zeit gemacht habe. Also das ist, äh, war völlig völlig ähm, Banane. Aber ja, das ist... Das ist ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Optik ist am Ende des Tages entscheidend. Ja, genau. genau. Und man kann das, ich merke halt bei mir selbst, man kann das relativ schnell beeinflussen, wenn ich jetzt mal ein paar Tage weniger Carbs esse, ein bisschen äh, mehr Gurken, versuche den Kalium-Natrium-Haushalt ein bisschen zu manipulieren, das geht auch nicht auf Dauer, dann ähm, siehst du auf einmal einen optischen starken Unterschied und wenn du das andersrum machst, wenn du die Carbs richtig hochfährst, dann siehst du vielleicht ein bisschen voller aus, aber dann nach ein, zwei Wochen siehst du dann auch wieder, merkst du, okay, ich habe jetzt eventuell ein bisschen mehr Wasser im System und im Zweifel vielleicht auch ein bisschen mehr Fett, aber ganz oft ist auch einfach das Wasser, was einen großen Unterschied macht im Look, einfach also wie viel Salz, genau. wie viel Carbs und so weiter und so fort Irgendwo genau, da nehmen wir schon wieder fast zu viel in die Tiefe Absolut. Dann, ähm, also einfach mal kann man sagen, nochmal grob zusammengefasst wenn ihr aufbauen wollt was hattest du wieder gesagt, ähm, 200-300 Kalorien Überschuss, mehr würde ich da glaube ich auch nicht
1: empfehlen, ich würde, ich, ich persönlich fahre im Moment gar keinen großen Überschuss ja. mehr also ich glaube nicht, dass... Also braucht ihr nicht. Also guckt, dass ihr irgendwo im Mittel... Sagen wir, ihr, ihr verbrennt im Schnitt 500, 600 Kalorien. Habt einen Grundumsatz von 1,8. So, dann esst ihr 2,4 und dann werdet ihr immer gut fahren. An manchen Tagen mehr, an manchen genau, Tagen und dann weniger. Auch
0: auf die Optik gucken und auf die Waage und dann einfach auf die Tendenz gucken. Wenn ihr seht, okay, komisch, die geht jetzt noch weiter, immer weiter nach unten, so über einen Monat, dann passt ihr das halt mal nach oben an oder nach unten.
1: Ja, und vor allem, und vor allem auch dieses... Ähm, damit flexibel zu sein, ne? Ja. Dass man, dass man, weil alleine der Fakt, dass die Lebensmittelangaben, also was jetzt Kalorien angeht, ja auch so schwanken, was dann letztendlich in dem Apfel drin ist, je nachdem zu welcher Tageszeit und wie reif und wie nicht reif und hast du nicht gesehen, ne? Das sind alles Nuancen, die dann auch, da, da, da kommt es jetzt nicht darauf an, ob man mal 50 Kalorien im Überschuss ist oder, oder Peng, ne? Genau. Vielleicht da nochmal, kann man vielleicht nochmal jetzt
0: auch an der Stelle nochmal ein, was hältst du von äh, intermittent fasting und ha also hast du da schon mit, ähm Erfahrung gesammelt, machst du das vielleicht auch bei deinen Kunden und ist, äh, was, was, was hältst du davon? Und dann sage ich mal, also auch ich an mache sich das ja schon seit Jahren, aber dann kann ich mal so ein paar Sachen dazu sagen, für wen das vielleicht besser oder weniger gut geeignet
1: ist. Ja, also für für die Leute, die damit kein Problem haben, zu sagen, morgens ich stehe auf und esse dann mittags erst was und gut arbeiten können, ist das natürlich eine super Sache und auch vielleicht, um dem Magen-Darm-Trakt mal so eine Ruhe zu geben. Ich persönlich mache es nicht. Ich bin da kein Fan von, mich da an irgendwelche Zeitfenster zu halten, wann ich Bock habe zu essen und wann nicht. Ähm, auf der anderen Seite mache ich hier und da mal so ein Prolonged Fasting, also für 72 Stunden. wieder
0: Finde ich ja auch, können wir nochmal einen richtig krassen Gesundheitshack. Also da gibt's euch mal lest euch mal ein bisschen ein in ähm, Professor Dr. Walter Longo mit V geschrieben. Ähm, zum Thema, also das sind sehr, sehr interessant da, also wenn ihr, wenn euch das mal interessiert im Thema Gesundheit, checkt das mal ab und dann vielleicht mit dem Arzt nochmal sprechen, weil das auch nicht für jeden unbedingt geeignet ist, mehr Nein. als äh, 30, 40 Stunden zu machen, aber das ist echt, finde ich ganz geil, also ich mache das mal bei Langstreckenflügen, zum Beispiel nach L.A. oder Australien oder so, dass man da echt mhm. mal 30 Stunden und mehr macht, oder 40 ja. Stunden und ey, der Jetlag ist viel weniger und die Verdauung ist überhaupt nicht abgefuckt und das ist einfach, das ist mega geil. Die Haut sieht auf einmal nochmal viel klarer aus. Ich weiß, so. Also das ist ganz, kann man gar nicht, also man sieht echt einen krassen also Unterschied. Das ist ganz komisch. ich
1: persönlich merke aber auch ja. einfach, wie, wie in, in mich gekehrt ich bin. Das liegt mhm. natürlich auch am Mangel der Energie, aber ich bin wirklich sonst auch schon so, dass ich immer auf Go, Go, Go bin und, und wenn ich dann so den dritten Tag anfange, puh, das da, da komme ich mir vor, als wenn ich mich aus, aus einer anderen Perspektive betrachte. Also es ist wirklich richtig, richtig nice. Und ich denke, auch dann hat dieses Fasten nochmal eine ganz ja. andere gesundheitliche Bedeutung. Aber du, ich bin da auch so jedem, ich finde mit der Ernährung mittlerweile, ich, ich war da damals auch so, dass ich sage, so, uh, irgendwie super genau und alles so. Ich glaube, du, wenn man Bock hat, dieses Intermittent Fasting zu machen, wenn es einem im Kram passt und wenn nicht, ja. dann nicht. Go for it, ne? Also diese schwarz mal weiß Ich sagen,
0: für die, die jetzt nicht... Mittlerweile ist das ja auch echt in aller Munde schon. Ähm, aber für die, die es nicht wissen, also im, im Endeffekt heißt es eigentlich nur Time-Restricted Eating. Also ihr esst in einem bestimmten Zeitfenster. Das gängigste Modell ist, glaube ich, so diese 16 Stunden fastet ihr, 8 Stunden esst ihr. Also zum Beispiel schlaft ihr eh meistens, sag ich mal, 7, 8 Stunden und dann 2, ähm, 3 Stunden bevor ihr ins Bett geht, esst ihr nichts mehr und 2, 3 Stunden nachdem ihr aufsteht, esst ihr auch noch nichts. Das heißt zum Beispiel esst ihr erst um 10 ähm, und dann um 18 Uhr die letzte Mahlzeit und dann habt ihr 8 Stunden gegessen und 16 Stunden gefastet. Das war jetzt ein Modell zum Beispiel.
1: Ja, ja genau.
0: Das könnt ihr beliebig verschieben oder so, ähm, das ist so das Gängigste. Genau. Genau.
1: genau. Nö, also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit ne? und für Leute, die jetzt sagen, ach oh, Mensch, mir fällt das so schwer, mal zwischendrin nicht zu snacken, kannst mal so eine Gewohnheitssache auch zu sagen, okay, gut, ich, ich habe jetzt eine App, die mir dann sagt, oh, jetzt Bing, 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 jetzt darf ich wieder essen. Ähm, schwierig wird es dann halt auch, wenn man sich dann dann irgendwie reinschaufelt und sagt, oh Gott, das ist immer die Dosis, macht da auch das Gift. Ähm, wenn es einen nicht belastet, ist es ja. gut. Ich glaube, das ist wenn es dann so Ich
0: vielleicht nochmal ein paar Facts, ähm, wo ich jetzt die Studien nicht äh, eins zu eins zitieren kann, aber so ein, äh, ein paar Facts, äh, was interessant war. Einmal hat das, also bei Mäusen muss man dazu sagen, bei Menschen wird das, glaube ich, unter anderem getestet, da weiß ich nicht, was da so die Ergebnisse sind, aber bei Mäusen hat das eine Lebens-, also die ähm, Lifespan wurde verlängert, ähm, okay. signifikant, also wirklich 25 Prozent mehr, wenn die, ähm, ich glaube, 16 oder 18 Stunden gefastet haben am Tag. Und es wird weniger wichtig, wie in Anführungsstrichen gesund du isst, wenn du in einem kleinen Zeitfenster isst. Das heißt, dieselben Leute, die essen vielleicht dieselben Kalorien oder teilweise sogar noch mehr, und essen richtige, also teilweise auch Schrott, haben trotzdem weniger schlechte Effekte davon, auf den Körper, auf Dauer, auf Krankheiten auch, als wenn du einfach äh, dauerhaft isst. Unter anderem okay. hat es damit zu tun mit dem Insulinausschuss der, ne? Auto, der Autophagie, der nach 13, 14 Stunden ansetzt, wo quasi die Zellen sich selbst, sage ich mal, reinigen. Ja, aber es passiert erst nach 13, 14 Stunden und die meisten Leute leider haben das halt gar nicht, weil die schlafen, die snacken spätabends noch und dann äh, um sieben muss man vielleicht aufstehen und hat direkt, äh, Frühstück direkt was und dann hat man vielleicht nur so zehn Stunden oder sowas gefastet oder neun ähm, und die Benefits treten halt erst so nach, je nachdem, was man davor gegessen hat, nach 13, 14 Stunden auf. Ähm, ja, ihr könnt aber trotzdem Kaffee trinken, das ähm, beschleunigt den Prozess der Autophagie sogar noch, wenn der Kaffee schwarz ist, genau. Und ganz ja, viel Wasser trinken. Also, das ist wirklich interessant und ich merke, ich bin ein bisschen fokussierter. Was ich auch ganz krass merke, ich habe weniger Hunger. Ganz okay. krasser Effekt. Und vor allem, diese Sachen sind auch sehr interessant bei Leuten, die zu Diabetes, eine vor Form von Diabetes oder Diabetes haben. Ähm, äh, beziehungsweise, also da muss man echt auch mit dem Arzt nochmal drüber sprechen, weil das kann doch in die Hose gehen. Aber da konnte man echt teilweise dann Medikamente absetzen. Also, das finde ich schon, ich finde es interessant. Da sollte jeder mal reinlesen. Wir sind hier auch keine Ärzte und so. Ähm, aber äh, check das Thema mal ab. Für mich funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, da jedem, jedem das Seine und was funktioniert auf Dauer. Genau. genau da vielleicht nochmal genau. was hältst du vom Thema Supplements? Da fragen auch immer viele. Viele sagen direkt, ich fange jetzt an zu trainieren. Welches Protein brauche ich? Welches Kreatin? Ähm, soll ich mal mit Testosteron
1: anfangen? <lacht> <lacht> ja, immer nur Testo 500 Milligramm. Ja. Zweimal die Woche. Ja. Ähm. Ich sag mal so, ist die Frage, ob das was ändern wird. Ich glaube, wenn ich damals nochmal zurückdenke, das war schon auch natürlich nice. Man hat so sein Proteinpulver gehabt und man war irgendwie auch war auch schon so ein bisschen hyped. Ja. Äh, war irgendwie alles neu und Kreatin und hast nicht gesehen. Ich glaube, man tut sich damit keinen Schaden an, das mal auszuprobieren. Und wenn es einem auch was schmeckt, so zu sagen, boah, ich mhm. vertrage irgendwie ein nices Whey-Protein und das schmeckt mir auch mal, so ein bisschen Vanille zu haben. Ähm, go for it. Brauchen tut man es nicht. Ne? Also ich ich persönlich denke, auch immer das, an was man so glaubt, äh, ist, ist, ist gut. Ähm, aber dass man jetzt ähm, da dieselben Fehler macht, so wie ich jetzt auch, ja. dass du dann denkst, du, du brauchst jetzt das Proteinpulver von deinem Fitness-Typen, damit du so aus kann, genau. aussehen kannst wie er. Das kann man sich, glaube ich, abschminken. Ja. aber ähm, Sag
0: doch mal vielleicht einfach dein, dein ähm, Supplement. Mein
1: Supplement-Stack würde ja. aussehen, ich hätte, im Moment fahre ich wieder ganz gut, mit einem pflanzlichen Proteinpulver. Ich habe jetzt im Moment so ein Hanfprotein, das droppe ich mir mal in Joghurt ein bisschen rein. Ich habe jetzt mal wieder mir von ähm, einem, einem Milcheiweiß was geholt, das auch ganz gut schmeckt. Ja. Vertrage ich mit der Haut aktuell zumindest ganz gut, auch verdauungstechnisch. Kreatin, ja, weiß man halt, dass es funktioniert. Ich nehme ich es nicht. Ja. Was ich nehme ist... War interessant. Ähm, nicht. Okay. Omega nein, nein. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so in der Fitnessschiene, dass ich sage, oh, ich gebe dafür jetzt Geld aus. Ähm, ja, was ja das ist ja brutal günstig eigentlich deswegen. Ja, aber es ist halt so, was erhoffe ich mir davon? So, ich, ich bin irgendwo mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich kann auch normal mit einem normalen Training irgendwie ja. alles so realisieren und ich glaube nicht, dass es dann den Unterschied fürs Muskelwachstum macht, wie, wie wie man sich vielleicht erhofft und geschweige denn, dass ich im Moment auch eigentlich gar keine Muskeln aufbauen möchte. Ja, also. Ja. Ähm, so das. Was ich habe, ist dann noch ein Omega-3 äh, Fischöl-Supplement ähm, und ich nehme dann hier und da diese und opc die
0: bei dem, bei dem Ist das eine Marke, die du, auf die du schwörst und wie ist da die Dosierung? Oh, das Weil das ist ein wichtiges Thema eigentlich bei den fischöl so ich, warte mal, Thema.
1: Ich muss mal kurz gucken, wegen EH und DPA. Ba, 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 ba. Erzähl du mal weiter, ich google mal eben kurz. Ähm, ja, aber
0: gerade bei äh, fischöl ist es gar ich habe da auch mal tatsächlich dann einen Test gemacht, ähm, wie, wie mein Omega-3 zu Omega, also man kann ja nochmal sagen, so grundsätzlich Omega-3 ist vielleicht ich hab's. wichtig zum Thema, ähm, dass man anti-inflammatory, also entzündungshemmend im Körper ist grundsätzlich. Ja, ihr habt, man genau. hat immer irgendwelche schleichenden Entzündungen, auch wenn man es nicht mhm. unbedingt immer direkt merkt. Basischer
1: ähm, Körper ist ein gesunder Körper. Ja, ja.
0: und ähm, da ist das Thema Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis relativ wichtig. Und gerade in unserer heutigen Ernährung, ja, wenn man viel mal ein bisschen frittierte Sachen isst oder auch zu so die Nahrung, die wir zu uns nehmen, hat relativ viel Omega-6. Das heißt, das Verhältnis verschiebt sich. Also Omega-6 ähm, ist nicht mehr 3 zu Omega-3-1, sondern ja, 20 teilweise zu 1, 15, ne? 20 ja. oder mehr. Ähm, genau. Und bei mir war es sogar 9 zu 1, ähm, obwohl ich schon darauf geachtet habe und Omega-3 supplementiert habe, allerdings in pflanzlicher Form von Leinsamen und da habt ihr nur das ALA, die ALA. Na, Leinsamen kann der, kann
1: der Mann doch gar nicht so
0: verarbeiten. Und nicht EPA und DHA, genau. Und genau, deswegen das ist das ganz, ganz wichtig, dass ihr da was habt. Also am besten ist halt Fisch, Fischöl eigentlich, ähm, mittlerweile, ich bin da jetzt auf dem Sprung und äh, mache das, nimm das Algenöl, weil im Endeffekt der Fisch bekommt es halt aus den Algen. Ähm, mhm. das hat teilweise ein bisschen mehr DHA
1: noch oder, glaube ich, EPA oder andersrum, ähm, also ich habe jetzt hier gerade mal das ja. Fischöl, was ich jetzt da ab und zu mal habe, das kriegst du sogar bei Rossmann, das ist von Doppelherz 1400 Milligramm, daran enthalten 285 Milligramm EPA und 190 Milligramm DHA. Ja.
0: Da kann man auch mal sagen, wenn ihr jetzt diese Dosis nehmt, werdet ihr euer Verhältnis nicht wirklich, also wenn ihr jetzt nicht mega viel Fisch esst oder sonstig Omega-3, dann werdet ihr euer Verhältnis nicht ähm, signifikant verbessern können, wenn ihr ein relativ schlechtes Verhältnis habt. Das heißt, ihr müsst es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen sagen, verdrei- beziehungsweise vierfachen. Und da ist das Problem, dass die meisten Anbieter, gerade so Sachen wie bei Rossmann und auch Sachen, die du immer in Apotheke bekommst, wenn du die verdrei- oder vervierfachst von der Supplementierung, hast du so einen übelst hohen Preis schon mal, weil die kosten dann 20, 30 Euro pro Flasche. Und dann hast du, bist du aber bei einem Wert von... 60, 70, 80 Euro pro, ähm, pro Monat oder so. Deswegen, also ich benutze mhm. Sensino heißt das. Ist jetzt hier keine das Werbung. Das hatte ich damals auch. Da könnt ihr, das könnt ihr mal, ähm, das könnt ihr vielleicht mal abchecken und da.
1: Ähm... Aber wie, wie, wie viel nimmst du denn da? Wie ist denn das Verhältnis? Du, ich guck einfach mal. Ich greife
0: mal nach rechts in meinen Kühlschrank, wo die Flasche steht.
1: Ähm, und zwar nehme ich 12
0: Milliliter davon und die enthalten ähm, EPA 1200. Gramm, also 1,2 Gramm und DHA knapp 700 Gramm und davon nehme ich so 12, 13, 14 Milliliter. Dazu ist dann noch ein Olivenöl, also die Polyphenole aus dem by the way, auch gerade in der Forschung, Olivenöl, richtig krass. Ja, ich weiß. Es ist übelst krass, das ist eine säure Oleic Acid oder so heißt die, glaube ich, Oleic Acid. Ähm, das ist das, was so glaube ich ein bisschen bitter oder scharf schmeckt, wenn ihr ein gutes Olivenöl habt, äh, richtig krass und das ist da halt beigesetzt, damit es halt in der Zelle auch ankommt ähm, und äh, nebenbei ein netter Side-Effekt ist, dass da auch noch äh, Vitamin D mit dabei ist, wegen dem, wegen dem äh, Fischöl. Mhm. also von daher würde ich auf jeden Fall, ich muss nicht unbedingt die Firma sein, aber ihr solltet darauf achten dass das so EPA und DHA jeweils relativ nah an die 1-Gramm-Grenze rankommt, damit ihr nach ein, zwei Monaten euer Verhältnis positiv ändert. Ansonsten wird das nicht viel machen.
1: Ja. ja. Das ist richtig. Ja, ja. Genau, das hatte ich damals auch. Ja. Witzig.
0: Interessant. Ja. ja. und ansonsten ähm, was was hast du was was hast du noch was was du empfehlen kannst? Ansonsten, also, by the way vielleicht wie ich das mit dem Protein mache. Ich stimme dir da völlig zu. Man braucht das absolut nicht. Bei mir ist halt so, ich bin ja äh, quasi vegan oder ähm, also plant based sage ich mal zu 99 Prozent. Das heißt, ich esse jetzt kein Steak, Chicken, Eggs und so weiter und so fort oder Magerquark mhm. oder so. Ähm, und da, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag Linsen isst oder Bohnen oder so, oder vielleicht mal unterwegs ist, dann ist es super. Da mal äh, mit, mit, mit ein bis zwei Shakes kann man da wunderbar ähm, das, das Protein ein bisschen auftoppen, dass du da auf deine 1,5 ähm, Gramm pro Körper äh, pro Kilogramm Körpergewicht
1: kommst. Muss man aber absolut ja, nicht. Ja. Genau, und auch da, man hat mal Tage, wo man vielleicht mal im Urlaub ist, und dann ja. läuft es mal nicht so... Keine Sorge, ihr werdet nicht gleich drei Kilo Muskeln abbauen, die eh nicht vorhanden sind. Ähm, de dementsprechend alles alles mit so einer gewissen Relaxedheit angehen. Das ist zumindest das, was was mir damals manchmal auch so ein bisschen Spaß genommen hat, wenn ja. man dann so in so in so einer Schiene drin ist, wo man sich so denkt: Was ist denn eigentlich dein Ziel? So will ich will ich jetzt auf die Bühne? Nein, will ich nicht. Also chill doch mal dein Leben. Hab Spaß am Training ja. mit deinen Homies und, und denk nicht, dass du das Protein-Window 30 Minuten nach dem Training einhalten musst. Genau. Also <lacht> solche Sachen. Und, genau, das tut das, so, oh, das oh, das so weh, so wenn, eine, wenn man sich
0: Die Können wir vielleicht auch noch mal so ein myth folge machen? Ja. Ähm,
1: so, ein, so ein Trauerspiel eigentlich, dass diese ganzen ja. Influencer damals auch irgendwo so dieser nachkommenden Generation, das ist so ein Kack, dass die denen da auch nicht mal irgendwie was auf den Weg gegeben hat, was... was Weiß ich nicht. Das machen das wir jetzt.
0: Wir versuchen das hier so ein bisschen.
1: <lacht> Echt so. Also das ist, ja. auch, ist definitiv auch mein Ziel irgendwann, wenn ich mal mein YouTube da jetzt endlich mal in Gang kriege. Ja. Dass du eben wirklich die Leute, dass dieser Spaßfaktor einfach und dieser Lifestyle auch im Vordergrund steht, weil sobald es dann so also exzessiv wird, ist einfach scheiße. Genau. Und hier vielleicht
0: auch nochmal so ein kleiner ähm, Life-Hack bzw. Trainings-Hack. Ja, sagen wir mal, ihr trainiert jetzt schon länger und habt vielleicht auch hart trainiert und macht auch Fortschritte, aber dann kommt ihr vielleicht mal zu einem Plateau oder ihr merkt einfach so, boah, ich bin so, hab gar keinen Bock mehr aufs Training und und so weiter, mache überhaupt keine Fortschritte mehr. Kann, kann man jetzt sagen, gibt es Übertraining ja oder nein. Aber was man da machen kann, bevor ihr dann sagt, boah, dann gehe ich jetzt erstmal gar nicht und mach dann wieder, macht, schiebt einfach mal so eine Deload-Woche rein. Ähm, kann man ganz unterschiedlich ähm, definieren, aber dass ihr einfach mal zum Beispiel nur mit 50% des Volumens, also 50% der Anzahl der Sätze trainiert und auch nur so 60% der Intensität, also nimmt ihr nur 60% von dem Gewicht, was ihr normalerweise macht, Haut da euch die Session raus, wird nicht super anstrengend sein, aber einfach um die, in diesem Flow zu bleiben, um die Gelenke und die Bewegung, den Bewegungsablauf weiter drin zu haben und dann nach ein, zwei Wochen fangt ihr einfach wieder von vorne an und versucht euch wieder langsam zu steigern. Das ist ja. glaube ich auch noch so ein Ding, dass man sich nicht so verflugt und sagt, boah, jetzt passiert gar nichts mehr und jetzt muss ich noch härter trainieren, noch härter trainieren, einfach auch mal ein zurückschalten, ja. um. Ähm, bessere Fortschritte oder wieder reinzukommen und so weiter. Ja,
1: absolut. Und, und auch da irgendwie, ich glaube, auch dieses Intuitive ist, ist sehr, sehr entscheidend. Ich habe das auch, ich, ich im Moment habe beispielsweise gar keinen Plan. Ich, äh, ich bin da aber auch so, dass ich sage, ich laufe viel, ich bin fit, ich trainiere, ähm, ich gucke, dass ich irgendwie ein, zwei Mal die Woche die Muskelgruppe irgendwie treffe, mache da mal ein ganz Körperworkout oder so wie gestern, so, so ein Körpergewichtstraining, macht auch Bock. Und so diese Variation ist dann auch sehr, sehr angenehm hier und da
0: genau genau das ist ein, cool finde ich ein guter Schlusspunkt eigentlich zu der Thematik würde ich auch gerade sagen eigentlich Und wenn ihr denke noch mal Fragen habt äh, ihr kennt das ja bei uns also es ist ein bisschen durcheinander aber wenn ihr noch mal Fragen habt dann äh, haut die gerne sonst nochmal mal raus Beantw beantworten wir die noch mal genau ja dann würde ich sagen ich gucke mal was ich ach, was ich hier noch sagen wollte fand ich finde ich interessant MyFit äh, ich glaube MyFit Coach heißt die App äh, interessante App gerade die äh, ich glaube 10, 15 Euro im Monat kostet und im Endeffekt ein ähm, Artificial Intelligence Personal Trainer ist, finde ich sehr, sehr, habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, könnt, ihr mal, könnt ihr vielleicht mal abchecken, wenn ihr sagt, ihr könnt euch jetzt keinen eigenen Personal Trainer oder wollt euch den nicht leisten oder was auch immer, könnt ihr das Ach, gerne mal ich ja nicht jetzt. <lacht> gerne mal abchecken. Genau, der sitzt, da, der ist da mit, äh, mit drin, aber ich finde das sehr, ja. sehr, sehr äh, interessant, äh, wie, die das, wie die das machen mit den Algorithmen und auch, dass du da selbst, also im Endeffekt trägst du dann immer deine Gewichte ein die Intensitäten, wie sich es angefühlt hat, dann kriegst du auch Benachrichtigungen und sieht man so, okay, das bist jetzt beim Plateau, dann machst du mal einen Tag mehr Pause und so. Das ist schon interessant. Ähm, Gerade mhm. vielleicht für so Anfänger bis so Leute, die vielleicht schon ein bisschen trainieren, kann man kann man vielleicht mal ähm, abchecken, wenn man sich auch nicht so viel Gedanken drüber machen will, was trainiere ich jetzt und einfach das einem jemand sagt oder vorschreibt, so und so trainierst du und dann siehst du halt, dass du Fortschritte machst. Finde ich, fand ich eine interessante App. Ist auch keine Werbung, aber ähm, Genau. Ähm ja, und dann hier, was habe ich noch hier für Fragen vom letzten Mal? Habe ich nicht alle äh, gestellt. Also ist jetzt ein krasser Cut. Ähm Aber was denkst du über die Todesstrafe, Sebastian? Ist jetzt wirklich ein krasser Cut.
1: Hui. <lacht> ja, das ist, das ist ein Thema. Ne? Also ich halte da nichts von, ehrlich gesagt. Gerade in Anbetracht der Tatsache, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele. Äh ich sag mal Missgeschicke, da jetzt auch schon irgendwo in der Vergangenheit passiert sind, ja. als es noch keine DNA und so gab, wo, wo irgendwelche Leute dann die Todesstrafe bekommen haben und sie ja eben vielleicht nicht der Täter waren, ähm, weiß ich nicht. finde ich finde ich schon irgendwie in der heutigen Zeit sehr hinterweltlerisch gerade, wenn man sich überlegt, dass es viele Hochsicherheitsgefängnisse gibt, ähm, muss eigentlich keiner dann zum Tode verurteilt werden, geschweige denn, dass es glaube ich für die Leute eine viel viel höhere Strafe ist sein Leben lang hinter Gittern zu sitzen. Ja, ich glaube da, ich glaube halt auch, also
0: eigentlich, ich weiß nicht, macht das, mach das so einen Unterschied dann und, äh, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil, ich glaube, ganz natürlich ist halt diese, diese krasse Angst vor dem Tod. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du Todesangst hattest? so?
1: Nee. Noch nie? Gott sei Dank nicht, nö. Nee. Wie, wo, wo du? Ähm, das zum Beispiel. Schätze sich gerade so an. Ja, ja, ja,
0: nee, auf jeden Fall. Also, hatte ich, hatte ich bestimmt schon mal. Ähm, ich, also, einmal, als ich äh, relativ klein noch war, äh, was heißt klein, gut, ich war, ich war halt schon so ein, ähm, wir waren schon so ein kleiner kleine freche Kinder, sage ich mal. Und wenn man dann mal so Nachbarn terrorisiert hat, ja, gerade da haben wir mal Fußball gespielt und den hat das immer tierisch aufgeregt. Und ähm, Den haben wir dann immer, also der hat dann sein Auto immer vor die Bushaltestelle gefahren, wo wir, äh, mhm. was wir als Tor benutzt haben und so Sachen gemacht, die ja, einfach nicht so cool waren, anstatt war einfach mal mit uns normal zu reden und zu sagen, ey, Freunde, hier um 3 Uhr vielleicht mal jetzt ähm, oder von 1 Die eins Mittagsruhe, bis
1: drei, die es tatsächlich nicht gibt. Genau, dass man,
0: dass man, sie da vielleicht dann nicht direkt spielt, so kann man ja mit denen reden, aber irgendwie fanden wir das, äh, ja, hat uns das auch Spaß gemacht, den so ein bisschen zu ärgern. Ähm, ja. Und dann ist der einfach mal ist der rausgekommen und hat, ähm, hat mit so einer Luft, keine Ahnung, was das für eine, für eine Knarre war, hat uns so hinterhergeschossen, in die Luft geschossen. Ähm, ja, war echt krass. Ist auch schon Schön. hinterhergefahren und so, und klar weiß man, der bringt einen jetzt nicht um, aber da hatte man schon so richtig krasse Angst. Und wo ich mich ganz krass dran erinnere, auf jeden Fall, ähm, <lacht> ist auch witzig, sehe ich sehe hier gerade aus dem Fenster, wie Dean sich hier gerade so einen, äh, so einen komischen Roller mietet. Ich weiß nicht, Geil. wo der, der gerade
1: hinfährt. Ja. Der ist auch so eine Legende, ja. echt.
0: In seiner Wadehose hier. Ich
1: warte nur auf die Story nachher. Ja. <lacht> ähm,
0: und äh, jetzt bin ich völlig aus dem Tritt gekommen. Achso, und äh, ganz krass, wo ich mal Todesangst hatte, vielleicht kennt das der eine oder andere, also Flugangst, wenn man im Flugzeug ist, wo dann da mal ein Blitz bei uns äh, eingeschlagen ist, im Flugzeug, wo okay. dann, ähm, ich gucke raus, kommt so äh, Feuer aus der Turbine raus. Ähm, das war crazy, also da dachte ich so, okay, that's it, da war es auch komplett ja, still, die Stewardessen, wo ich ja immer hingucke, haben komplett Panik
1: geschoben. Oh shit. Ähm. Äh, ja, es sind halt meistens so Situationen, wo du echt krass. hilflos
0: bist, ne? Ja, und dann wird dir mal bewusst so, okay, du, hast halt, du kannst jetzt gar nichts machen, so, also zero, zum Glück war es dann so, also das Licht ist auch ausgefallen und alles, es, hat auch, es war eine Mucksmäuschenstill. still. Es haben alle geschrien einmal und dann war alles still, komplett. Es haben Leute geweint und so, das war echt krass. Und dann irgendwann zum Ende hin ähm, kam dann, äh, hat dann der Pilot, ja, wie sie vielleicht mitbekommen haben, wir wurden vom Blitz getroffen. <lacht> äh, unsere, unsere Turbine wurde vom Blitz getroffen, aber zum Glück ähm, funktioniert noch alles und so. Crazy. Das war schon, das war schon krass. Und da hatte ich Bist auch so du schon mal Angst, ja. Fallschirm geschwungen. Nee, tatsächlich nicht. Aber reizt mich auch komischerweise nicht.
1: Ah, oh, ist eine geile Experience. Ja.
0: Hast du, hast du gemacht schon?
1: Ja, ich, ich möchte auch ab einem gewissen Punkt ne, so eine Ausbildung machen, wo ich selbst springen kann.
0: Ach, krass. Aber hast ich du
1: weiß, noch mal vielleicht so eine andere Frage, wie wir hier von der Todesstrafe zum Fallschirm
0: springen kommen? <lacht> ähm, hast du so natürlich, weil viele Leute kenne ich, die die haben so einen natürlichen Drive zu diesen ähm, zu diesen Adrenalin-Junkies äh, so, so Adrenalin -Junkies wirklich, also die so einen natürlichen Drive zu so Sachen haben, die ähm, die irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen sage ich mal gefährlich sind, sei es Bungee-Jumping, ähm, ja, schon,
1: schon. Äh, und so andere Sportsachen, keine Ahnung. so. Ich glaube tatsächlich schon, allgemein. Also ich brauche auch, egal in welchen Bereichen jetzt irgendwas, was mich reizt, Herausforderungen, ähm, irgendwelche Adrenalinsachen, das, das ist schon irgendwie, was mich was so einen gewissen Charme auf mich hat. Ähm, ob ich es jetzt immer brauche, sei dahingestellt, aber ich war schon immer ein Riesenfan, auch so von irgendwelchen extremen Achterbahnen, ähm, Fallschirmspringen ja. oder von irgendwelchen Wasserfällen runterspringen. Es ist halt dieser Moment, keine Ahnung, ich finde es irgendwo sehr, sehr intensiv. Ähm, und, und das, das hat, hat dann immer so dieses, ach shit, das ist schon eine Entscheidung, die du jetzt treffen musst krass, ich finde das auch interessant,
0: weil ich das halt gar nicht habe, ähm, also
1: ich, nee? ich würde sagen er
0: also A, ein sehr super rationaler Typ und auch ein sehr ähm, ich würde gar nicht sagen unbedingt ängstlich aber er ist schon sehr vorsichtig, würde ich sagen, okay. ähm, von daher ich bin da überhaupt nicht überhaupt nicht so, ich bin echt, echt so ein echt so ein vorsichtiger vorsichtiger Typ, ja. also ich würde mich würd das überhaupt nicht reizen, irgendwelche, also ich würde deswegen, allein deswegen würde ich auch schon kein Motorrad fahren
1: Ah, okay, das gut, da steht bei mir oben auf der Liste. Rat, rein
0: rational macht das für mich gar keinen Sinn, weil wenn da einer einen Fehler macht, bist du halt direkt, also das ist schon mega, gefährlich. also ich will gar nicht sagen, das ist bestimmt voll geil, wenn man fährt und dann irgendwie in Frankreich so an den Pyrenäen verlangt, ja, da so, das ist schon geil, würde ich gar nicht sagen, aber das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, ähm, vielleicht auch in so ein Erlebnis, in dem, in dem Fall, ich saß neben einem Typen im Uber, mit meinem Kumpel Neil in L.A., so, äh, Uber Pool, kennt vielleicht der eine oder andere, also man fährt ja. quasi mit anderen, die, die auf derselben Route liegen, so, und dann sind wir so beim, ähm, beim fahren wir so beim Einkaufszentrum rauf, und dann kommt so ein Typ an, und ich dachte, Alter, was ist denn hier los, und weil wir mussten irgendwo hin, warum ist der so langsam, warum bewegt er sich so langsam, man schon so innerlich ja. gedacht, ne? wo man direkt wieder sich hinterfragen muss, so, was ist hier du musst einfach mal gucken, vielleicht hat der Typ ja einen Grund, warum er so langsam läuft, so, mhm. dann steigt er aber ein, und der Typ war völlig, also der Kopf war ein bisschen verformt, habe ich dann gesehen, der hat sich auch ganz langsam so ganz komisch bewegt. Ähm, und zwar lag es daran, der hatte einen äh, Motorradunfall, also der wurde vom LKW äh, erwischt. Ähm, traurige Geschichte, aber jetzt ist er Multimillionär, weil er halt, gut, es ist wahrscheinlich auch nur Amerika, von der Versicherung, weil der Helm halt nicht gehalten hat anscheinend, ähm, mehrere Millionen bekommen hat. Aber das Traurige ist, der Typ war, ich weiß nicht, zwei Jahre oder so im Koma, mm. ähm, Konnte sich mehr an nichts mehr erinnern. Also alle Erinnerungen...
1: Das hast du mir mal erzählt. Das ist crazy. Genau,
0: komplett weg. Alles weg. Ähm, ja, und das Traurige das war, war, der war, man konnte auch merken, so der ist irgendwie total, der war auch total so naiv und hat uns direkt alles erzählt und so, ne? Auch dass er, wie viel Geld er bekommen hat und so. Und er meinte auch, jetzt rufen ihn immer, also er, er geht auf Facebook, um dann zu gucken von alten Fotos, wer denn so seine Freunde waren. Und, dann, und jetzt meinte er, ruft mich noch immer viele an und fragen ihn dann mal so nach Geld und so weiter und so fort und sagen, mhm. nee, wir waren super befreundet und so. Ja, ja. Ähm, das ist einfach nur, nur äh, nur traurig. Also das will ich jetzt gar nicht sagen, dass jeder, der Motorrad fährt, wird irgendwann mal so einen Unfall bekommen, aber das war auch so eine Sache, wo ich dachte, so crazy, Alter. Krass. Also so traurig irgendwie. Weißt du, der Typ ist, gefühlt äh, dieses Ding, was viele wollen. Ich will einfach nur Millionär sein und super reich sein, aber im Endeffekt so deine ganzen Erfahrungen und alles, was das Leben ja auch irgendwie lebenswert macht oder was am Ende schön macht, darauf zurückzublicken, alles gelöscht, alles weg. Da musst du komplett mhm. neu sprechen lernen, äh, neu gehen lernen. Es war krass, war krass. Ja, das
1: das ist schon, manchmal bist ja. du echt zur falschen Stelle am falschen Ort.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, es kann halt auch sein, so ich mache vielleicht keine gefährlichen Sachen, aber guck einmal, weil ich auch ein bisschen, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, so ein bisschen unaufmerksam bin manchmal oder vielleicht tollpatschig, so laufe mm. über die Straße und werde vom schon Bus Schon gefährlich, gefährlich genug. Fahren, weißt du? so. Also ja, in ja. London war es schon ein paar Mal kurz davor, muss ich echt sagen. Ist eigentlich auch nicht witzig. Aber Alter, das ist für das Gehirn jedes Mal wieder so ein Switch. Weißt du, du bist so ganz, du guckst automatisch nach rechts zum Beispiel, wenn normalerweise der Verkehr von rechts kommt, aber da fahren die auf der linken Seite und auf einmal hubt nur so ein Riesenbus und du kannst gerade ja. noch so wegspringen. Das ist echt Wahnsinn. Resen. Ja, krasse, krasse, ähm, ja, krasse, krasse Geschichte war das wegen wir mit dem Motorrad. Ähm, ansonsten, wir sind hier auch schon wieder über eine Stunde.
1: Oh wow, krass. Ähm, ich hoffe. Ich hoffe, ihr konntet da ein paar Sachen von mitnehmen. Ähm wie, wie ist denn deine Meinung zu der Todesstrafe? Dann lass uns das doch noch. Ach so, ja, Frage also meine Meinung ist
0: äh, boah, eigentlich auch, also, also wenn man so richtig <lacht> reingeht, kann man eigentlich da gar keiner, finde
1: ich so, weil da muss man auch gucken, ja, was. Ja, du musst ja sagen, wärst du jetzt dafür? Sagst du also nein, wär ab ich einem nicht nicht. Nein, nein, ich wäre auf jeden Fall gewissen dagegen. Punkt sagst du ist das vertreten oder, oder ich, wie Nein, 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 ich
0: würde sagen, ich bin auf jeden Fall dagegen. Ähm auf der anderen Seite ist, kommen wir da wieder zum Sinn des Lebens und was ist so, was ist eigentlich ein Leben? Weil wenn man mal richtig rauszoomt, sind wir alle nur so ein kleines Mini Sekündelchen auf dieser Welt, ja? Und wir töten, also ich will jetzt nicht hier auf diese super ethische Schiene kommen, aber, weißt du, wir töten ohne Ende einfach mal Tiere auch äh, komplexe Organismen, auch wenn das, wenn die nicht so komplex sind wie der Mensch, das will ich gar nicht sagen, aber äh, dann, dann fragt man sich so, was ist, was ist eigentlich ein Menschenleben wert? Er ist ja sowieso ganz oft die Frage. Man hat ja das Gefühl, dass in der westlichen Welt teilweise das mehr wert ist, als, sage ich mal, vielleicht in einem dritten Weltland oder so, weißt du, wo du das Gefühl hast, das Menschenleben ist vielleicht nicht so viel wert, weil da wird einfach mal, ja, da wirst halt einfach mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Hand abgeschnitten oder die Leute, also das ist ja, ich finde es ein schwieriges, ein schwieriges Thema, wie man das sowieso definiert. Ähm, aber ja, der Mensch, der Mensch ist irgendwie sowieso der einzelne Mensch, ist eigentlich so unwichtig, also, sehr, also wir beide auch sind so unwichtig, und es wird sich in ähm, zwei, drei Generationen, ja, also wenn unsere Kinder Kinder haben und die wieder Kinder haben und die dann wieder Kinder haben. Wird sich keiner mehr an uns erinnern, ja? An den Ur-Ur-Urgroßvater. Weißt du noch, wer dein Ur-Ur-Urgroßvater ist? Ich glaube nicht. Also, nee. wir verschwinden halt. Wir sind einfach nur so ein kleiner, winziger Forts auf diesem Planeten. Deswegen ist sowieso da die Frage. Ähm, ja, aber wenn man da länger drüber ja, denkt, ja kann äh, man auch direkt ja, in so eine Existenzkrise rutschen, weil man sich fragt, warum ja. mache ich eigentlich alles? Warum haue ich mir nicht den ganzen Tag Heroin rein, habe den geilsten <lacht> Flash überhaupt, wenn ich das ja, nicht finanzieren Ding ist, kann ist und ja sitze
1: auf einer Insel oder so. Ja, aber es ist ja bei der Frage eigentlich nicht das Thema, sondern vielmehr die Entscheidungsgewalt darüber, mhm. dass das jetzt der Staat in dem Sinne entscheiden kann, lösche ich dieses Leben aus. Ja. Unabhängig davon, dass sich in drei Generationen da keiner mehr drum schert. Ja. Finde ich, geht es bei dieser Frage noch viel, viel mehr darum, so wer darf das dann quasi, womit wird es gerechtfertigt zu sagen, okay, gut, dieser Mann hat XY umgebracht oder hat dies und das, den töten wir jetzt auch. Und gerade so. Ja, wenn du ich so ein Land halt wie Amerika eigentlich, anguckst, dumm, eigentlich so
0: bäh, bäh, hier, du wirst jetzt auch umgebracht. So.
1: Ja, ich finde vor allem gerade so dieses, dieses ähm, Amerika-Ding, wenn du überlegst, die haben da, haben die, ich glaube, in manchen Bundesstaaten gibt es da auch noch die, die ähm, Möglichkeiten zur Todesstrafe. Wenn ja. du überlegst, so, du schwörst da als Präsident mit, mit deiner Hand auf die Bibel und im um Gottes Namen und hast das nicht gesehen. Ähm, wo, wenn du dir die zehn Gebote anguckst, genau die Sachen eigentlich ausgeschlossen werden sollten ja. und diskutierst dann trotzdem noch in irgendwelchen Bundesstaaten darum, ob jemand äh, leben darf oder nicht, ja, also das passt meiner Meinung nach nicht zusammen, dementsprechend finde ich ja, auch gerade, also, ich
0: glaube auch da sowieso in den USA diese ganze Thematik, ey, was, was ich jetzt nach diesem ganzen George Floyd Ding, dafür für Videos auf Instagram, wo die Leute einfach jedes Mal, wenn sie von der Polizei angehalten wurden, Videos gemacht haben, alles aufgenommen haben, weiße wie schwarze ähm, Leute, das war echt crazy, ey, die Typen, diese Polizisten haben überhaupt kein Training, wissen überhaupt nicht, wie man kompetent äh, kommuniziert und sagen, so my friend, now you, you go und, und dann holen die direkt ihr Pfefferspray raus und teasern die Leute einfach, ne? weil der sagt so, warum muss ich jetzt rauskommen, ich bin 3 h zu schnell gefahren, gib mir einfach einen Strafzettel und gut ist, weißt du, mhm. kannst du in Deutschland sowas also, kannst du dir nicht vorstellen, dass Nein. du zu schnell fährst, die halten dich an und teasern dich einfach direkt so.
1: Das stimmt ja. Stefan, lass uns drei Songs machen Drei Songs der Woche Und dann machen wir Let's, Let's call it a podcast Genau Let's, ähm,
0: ja, äh, Hau du mal direkt am Anfang raus Ich guck mal hier, was ich hier auf meiner ah. Liste So neuerdings reingespeichert habe.
1: Ja, ich hab ich, ich knall jetzt mal ein paar raus Die ich als Klassiker für mich jetzt wieder entdeckt habe Ja da hätte ich zum einen Song der Woche mal sehen. Auf jeden Fall American Boy von Estelle und Kanye West. Nein, ähm, dann das kennen vielleicht manche noch nicht, Waiting von Kian K-I-A-N äh, K -i, K -i geschrieben. Eigentlich geil, wenn, man die, wenn
0: wir die einmal kurz so anspielen könnten. So, dass es jetzt ja, dann
1: kriegen wir bestimmt Copyright Strikes.
0: Ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt doch irgendwie drei, vier Sekunden. Darfst du doch, oder?
1: Ja, ich würde es nicht riskieren ja, jetzt. Das wäre wieder so ein Klassiker. Und dann nochmal so ein nicer Sommersong Ignorantes von Bad Bunny und Sech. Ah oh ja, Bad Bunny kann ich auch nur empfehlen,
0: finde ich. Hat echt oh, ein so Hammer. ein Vibe, Wahnsinn. Sommerhits ist echt ganz, ganz
1: geil. <lacht> ich bin auch so ein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich liebe einfach auch so Reggaeton Musik irgendwie, ja. gute Dance-Vibes. <lacht> ja,
0: absolut. Finde ich auch ganz geile ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall uns dran setzen und dann diese, diese Liste da bald mal erstellen, dass wir so eine Playlist haben. Also ich habe hier ähm, einmal finde ich einen ganz geilen, ich glaube das kommt also das ist ein, so ein Lied über die Sklaverei eigentlich und der, sag, also der Song heißt 5446 was my number von Toots and the Maytals ist ein relativ alter Song, aber finde ich ah, ja. geil. Ist so ein bisschen Reggae -mäßig. richtig geil. Ähm, Mach ich meine die
1: Warteschlange, höre ich mir gleich an. Ja,
0: und dann habe ich hier noch so ein bisschen, finde ich, ähm, am deutschen ähm, Rap-Himmel geht auf der Stern von, der heißt Simba mit Y, S-Y-M-B-A, Mario Run, finde ich eigentlich auch ganz geil so. Fand ich ganz, ja, ganz gut. auch in die Wörter oh, schlagen. was habe ich hier noch? Ich habe hier ein paar Songs eingeschweigt, ich weiß aber gar nicht mehr. wie Die nicht, hier noch so einen älteren. Ähm, einen noch. Von John Mellencamp Small Town fand ich auch ganz geil.
1: Small Town?
0: Ja, von John Mellencamp ist auch ein relativ alter Song.
1: Ah ja, habe ich. Ja. Sehr schön. Also hört sie euch mal an. Ich werde sie genau. mir gleich auch
0: erstmal reinziehen. Und schickt und uns dann... auch gerne mal,
1: wenn ihr so ein paar
0: geile Song-Empfehlungen habt, könnt ihr uns die gerne mal raushauen.
1: Und zuschicken. Yes, sehr schön. War wieder sehr, sehr nice, muss ich sagen, Stefan. War eine gute. Ja, gute geil. Folge. Ich hoffe, ihr konntet
0: was mitnehmen, äh, Leute, von heute. Das war ja ein bisschen fitnesslastige Folge, aber es, äh, der Sommer ist da. Von daher, <lacht> wenn ich genau. jetzt dann, ja. Oder
1: startet für den Sommer 2021. Genau. Oder einfach, seid einfach gesund. So, warum einfach nicht? happy. Ja. Ach, sowieso erstmal den Status quo akzeptieren und von dort aus dann loslegen. Ganz und gas genau. Geben. Was machst du jetzt noch? Wo geht's. Direkt gleich wieder ins Studio. Direkt ins ähm, Studio, der nächste Kunde wartet schon. Ich mache mir jetzt gleich noch ein Espresso Doppio. Dann ah, ja. habe ich gleich noch zwei, drei Sessions und dann werde ich mich auf den Deich aufmachen. Äh, ein bisschen laufen.
0: Ah ja, okay, geil.
1: Und ansonsten ja, arbeite ich ja noch an dem Projekt, wo ich noch nicht ganz genau von berichten kann. Da äh, bald auch mehr zu und nö, nicht, nicht, nichts Weltbewegendes.
0: Da, da bin ich gespannt. Halt uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich gehe jetzt erstmal pinkeln, weil ich muss so, so pullern. Ey, das ist unglaublich. Sagst du, pullern, pinkeln, strullern? Was sagst du? Ich gehe auf die Toilette. Ich gehe auf die Toilette. <lacht> also ganz, ganz oben. Also ich Na, muss ich auf jeden Fall pinkeln. Und dann ähm, werden hier noch ein paar Sachen erledigt. Die Steuer liegt hier auch in mir. Jahr. Da versuche oh. ich gerade noch ein bisschen zu prokrastinieren. Aber das muss, das muss alles sein. Ja. Also Sehr meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört, teilt das ähm, immer gerne, finde ich super cool, wenn, wenn oder schreibt auch dazu, wann oder wo ihr das hört vielleicht, finde ich immer mega interessant. Ähm, jetzt die eine hatte das beim Bearbeiten von Fotos und so gehört, also mega oh, cool. Nice. Vielen Dank für den Support und ähm, bis einen zum nächsten Mal. Tag. Ja, love is the answer, hau rein, ciao, ciao. <lacht>